Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo fazendo um favor em nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo número 2, a partir do versículo número 1. Um. Você que não trouxe, não tem problema, tá? Vai ser, vai, vai sair aqui no, no telão aqui também, você vai estar, tá, você pode acompanhar por ali. Bom? Aí se você puder ficar de pé junto comigo, só para nós lermos a palavra do Senhor. Que bom que você está aqui. Eclesiastes, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Um. Eu quero ser assim, bem, bem rápido naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Mas quando eu perguntei ao Senhor sobre o que eu deveria falar hoje, o Senhor trouxe. O Senhor me fez lembrar dessa ministração, me fez lembrar do dia que Ele me usou para discorrer sobre esse tema. E, e Ele trouxe uma paz muito grande ao meu coração para que eu pudesse estar, então, pregando sobre esse sobre esse texto, sobre este tema e eu quero dizer para vocês que não se assuste tá bom? do que eu vou, eu vou dizer aqui mas a alegria é uma ilusão fala pro irmão assim, a alegria é uma ilusão amém? diz bem assim na minha versão eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Fala, meu Deus. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias de vida humana. Fiz obras magníficas para mim, construí casas, plantei vinhas, cultuei jardins e pomares, e plantei neles aves frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes, comprei escravos, escravas, tive escravos que nasceram em minha casa, também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro, tesouros reais das províncias. Escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens. Mulheres incontáveis. Assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Nem privê o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas quando pensei em tudo, em todos, em tudo que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão, tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Por isso pensei. O que acontece ao tolo também acontecerá a mim, porque então busquei tanta sabedoria. Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Por isso detestei a vida, 
Pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Também detestei todas as coisas que havia, me havia me esforçado para fazer debaixo do sol, visto que tenho deixá-las ao que me suceder. Por isso, entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho e, e em que tanto me esforcei debaixo do sol. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi também que vem da mão de Deus. Versículo 25 e último. E quem pode desfrutar da comida da vida sem ele? Quero orar com você mais uma vez, amém? Senhor, eu, eu preciso agora, Pai, fazer menção da tua palavra e entregar um recado para vidas que aqui estão. Com temor e tremor. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor, por favor, não para minha honra, não para minha glória, Deus, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido. Senhor, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, ministra aos corações. Todo espírito, ó Pai, de incredulidade, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que talvez queira roubar a palavra do coração. Senhor, que bata em retirada agora em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Deus, seja como a flecha polida na mão do guerreiro. Que vai de encontro, Pai, o coração da tua igreja, Senhor. Fica à vontade, nosso meio Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Se assente, fica à vontade, fazendo o favor. Queridos, quando... Quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu estava... Eu estava um dia lendo esse texto e quando eu... Eu li essa passagem, eu comecei a pensar sobre a alegria... E eu fui então pesquisar o que de fato é, é alegria e o que de fato é felicidade. A Bíblia, irmãos, ela tem alguns homens que teve algumas qualidades peculiares, que talvez pertenciam somente a eles, e eles então, eles, eles foram ou eles são conhecidos até hoje por essas qualidades que eles tiveram uma vez que passaram até. E todos nós que estamos aqui somos pessoas dotadas de qualidades e também defeitos. Não há um ser humano que viva na Terra, irmãos, que não tenha qualidade também, que não tenha defeito. Por mais ruim que a pessoa seja, por mais grave que seja, a pessoa ela sempre vai ter uma qualidade e por melhor que seja a pessoa, ela sempre vai ter um defeito. E existem alguns homens de Deus que eles tiveram algumas qualidades, e quando nós apenas falamos, talvez a qualidade dessa pessoa, nós já conseguimos discernir quem é essa pessoa. Por exemplo, se eu falar de Noé, eu vou lembrar de um homem justo, um homem íntegro, um homem correto, um homem que não se contaminou numa época onde todos estavam se contaminando. Noé, então, ele foi conhecido como um homem justo, se nós formos falar de Jó, nós vamos se ligar a Jó e dizer, a Jó era um homem paciente. É. Só não sei até, até onde era a paciência dele, mas... Se nós formos falar, por exemplo, de Abraão. Abraão, o nome dele está ligado à fé. Porque a Bíblia vem dizer que Abraão é o pai da fé. Então, toda vez que eu falo em fé, e dificilmente alguém vai conseguir pregar usando o tema fé sem falar de Abraão. Ou seja, era uma qualidade que ele, tem, que ele tinha. José. Toda vez que se fala de José, já se lembra de quê? 
sonhos. José era um sonhador. Então, toda vez que vai falar de José, você lembra, ah, rapaz, José era, era o sonhador. Quando nós vamos falar de Davi, Davi foi um homem aquebrantado, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, se eu perguntar para a igreja, quem é o homem que tem a qualidade, ou tinha a qualidade de ser segundo o coração de Deus? Eu tenho certeza que 90% da igreja vai dizer, Davi, era a qualidade que ele tinha. E se eu, por exemplo, for falar de sabedoria? Olha, qual que é o homem sábio que tinha uma sabedoria extrema? A grande maioria vai dizer, pastor, é Salomão. Salomão, ele... Ele representava a sabedoria de Deus aqui na terra. Salomão, ele foi visitado pela sabedoria de Deus. E algumas vezes, irmãos, nós confundimos muito sabedoria com inteligência. Para algumas pessoas é tudo a mesma coisa. E isso não é verdade, porque nem todo inteligente é sábio. Agora, todo sábio, ele é inteligente. Eu gosto muito de usar esse exemplo, que tem muitas pessoas que têm uma inteligência extrema para ganhar dinheiro. Mas ela não tem sabedoria para administrar o dinheiro. Então, tudo que ela ganha, ela se perde. Né? Então, ela é inteligente para algumas áreas. Mas a sabedoria, de fato, ela não consegue ter, porque a sabedoria, ela vem de Deus. E da mesma forma, irmão, irmãos, tem muitas pessoas que elas confundem felicidade com alegria. Para ela, é tudo a mesma coisa. Ah, aquela pessoa é uma pessoa alegre, aquela pessoa é uma pessoa feliz. Mas qual que é a diferença? Ah, é tudo farinha do mesmo saco. E isso não é uma verdade. Isso, se nós formos buscar até mesmo na Bíblia, nós vamos perceber que isso não é verdade. Salomão vem dizendo, olha, eu vivi de momentos felizes. E quando eu falo em Salomão, nós vamos entender que Há alguns historiadores que vêm afirmar que Salomão foi um grande escritor, um homem muito inteligente. E só que tem três livros de, de, de Salomão que está na palavra do Senhor. Salomão ele escreve Cântico dos Cânticos ou, ou Cântares, ainda na época da sua juventude, na flor da idade, talvez como eu, ainda muito jovem. E quando Salomão está na Idade Média... Salomão ele escreve provérbios, que é o livro dos aconselhamentos. Mas quando Salomão chega na idade avançada, já praticamente no fim da vida, sem força, ele agora escreve o Eclesiastes, este livro que nós acabamos de ler, que é também conhecido como o livro da desilusão. Um homem que viveu tanto, experimentou tantas coisas, no final da vida... Ele morre dizendo bem assim, tudo que eu vivi na minha vida foi uma ilusão. Eu corri atrás do vento. Ele morreu totalmente depressivo, angustiado, dizendo, a minha vida, eu não encontrei prazer na minha vida aqui na terra. Tudo que eu fiz debaixo do sol, perdeu o sentido. E era um homem, ele diz, olha, tudo que eu quis, eu, 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 eu conquistei. Terras eu tinha muitos. Mulheres, ele diz, incontáveis. Fazenda, bois. Era um homem que experimentou de todo o prazer que o homem pode experimentar aqui na terra. Mas quando chega no final da vida dele, ele diz bem assim. Eu percebi que 
a minha vida toda, eu corri atrás do vento. Eu percebi que na minha vida toda, eu desperdicei a felicidade. E eu agora comecei a viver por momentos alegres, por momentos de alegria. E felicidade, irmãos, felicidade é um estado intrínseco, ou seja, é algo que está no homem e ele vive. Por exemplo, Jó, a Bíblia diz que Jó perde tudo, Jó perde todos os seus bens, Jó perde a sua casa, Jó perde dez filhos, e quando alguém chega nele e fala, Jó, abandona o seu Deus e morre. Ele fala para aquela pessoa, mulher, você está falando como uma louca. Tudo que Deus me deu, Ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que mesmo assim, Jó adorou ao Senhor. Ou seja, Jó era um homem que a presença de Deus já completava a vida dele. Ou seja, ele não precisava viver de momentos alegres. Porque ele já tinha a felicidade no coração dele. Abraão quando vai oferecer Isaac. Abraão tinha o um único filho Isaac. Deus agora resolve pedir Isaac a Abraão. Se Abraão, irmãos, fosse talvez como Salomão que vivia de momentos de alegria. Ele não iria conseguir oferecer Isaac. Mas porque ele já era feliz no Senhor. Ele agora vai entregar Isaac. Já viu aquelas pessoas que dizem bem assim, que elas vão casar para ser feliz? Ela nunca vai conseguir ser feliz. Porque casamento não tem o propósito de trazer felicidade. O propósito, de casamento, o propósito do casamento é concretizar a vontade do homem e da mulher. O propósito do casamento é outro. Porque se casamento trouxesse felicidade, se o propósito de casamento fosse trazer felicidade, não haveria divórcio. Então já está provado que casamento, o princípio dele não é, não é trazer felicidade a uma pessoa, é trazer alguém que complete uma pessoa. E alegria, irmãos, é um estado momentâneo que todos nós gostamos e todos nós podemos ter. Um crente tem momento de alegria, um ateu tem momento de alegria, um satanista tem momento de alegria. Um, um demoniado tem momento de alegria, ou seja, alegria é um estado momentâneo que nós, então, podemos experimentar. Já viu aquele ditado que dinheiro não traz felicidade? E é uma verdade, mas traz alegria. Dinheiro, irmãos, ele, ele não tem o poder de trazer felicidade, mas o dinheiro ele tem o poder de deixar a pessoa alegre. Mas lembra que a alegria é um estado momentâneo que todos nós passamos por ele ou experimentamos dele porque uma pessoa ela pode ser feliz sem dinheiro uma pessoa irmãos ela pode ter uma vida resolvida sem dinheiro agora a, 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 a alegria ele pode trazer lembrando que o momento que se vive é o momento ah ganhou na mega cena que alegria Agora a pessoa não pode dizer que felicidade, porque a felicidade, ela já deveria existir antes da pessoa ganhar na, na mega cena. As conquistas podem trazer alegria. Ah, comprei um carro. Pode ficar alegre com aquele carro. Ah, eu comprei uma fazenda. Pode ficar alegre com a fazenda. Por que que tem, muito, tem muitas pessoas, irmãos, que, que elas só conseguem ficar alegre quando... 
enche a cara como tomou a cerveja, uma cachaça, aí ela abraça todo mundo, ela comemora todo mundo, ela abraça, ela beija, ela... ela... No outro dia, quando ela levanta, sai da ressaca, nem parece ser mais aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa viveu, viveu momentos alegres. Momentos de alegria. E eu quero dizer para você. Tem muitas pessoas vivendo momentos de alegria. E não, consigo, não conseguindo desfrutar da felicidade. Que somente Deus pode dar. Tem muitas pessoas, irmãos, que... Estão tentando encontrar a felicidade. Naquilo que somente a, só, só vai encontrar alegria. Mas tem tentado buscar a felicidade. E talvez tenha feito como Salomão, invertindo, invertendo os papéis, porque Salomão chega um momento que ele descobre o que é ser feliz. E ele começa agora a conquistar, começa agora a avançar. Mas chega um momento que ele esquece do que é ser feliz e começa agora a viver de momentos alegres. Começa agora a viver de apenas alguns momentos que traz alegria. E não consegue viver da felicidade. Eu lidou com gente o tempo todo, irmãos, que precisa de alguma coisa para estar alegre. Ela precisa de alguma coisa para estar alegre, alguma coisa para movimentar para ela estar alegre. São pessoas que nunca experimentaram o que de fato é ser feliz. Porque quem já é feliz em Jesus, irmãos, as outras coisas só acrescenta, mas não muda a vida dela. Porque ela já, ela já é completa em Jesus. Ela já é plena em Jesus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você, como você entrou aqui. Eu não sei como você tem passado. Dá um cutucão no Valdorice, meu filho, por favor, e acorda ele. Dá um cutucão. Fala, Valdorice, acorda. Fala pra assim, Valdorice, acorda. Vai, Valdorice, acorda. Isso. Acorda. É, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a sua vida. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor tem felicidade para você. O Senhor tem felicidade para a sua casa. O Senhor tem felicidade para o seu casamento. O Senhor tem felicidade para o seu ministério. O Senhor tem felicidade para a sua vida. E a felicidade que Ele dá é uma felicidade que nos completa. E nós agora não precisamos viver de momentos de alegria. Porque tem pessoas que só estão alegres no trabalho. Quando chega em casa, é uma tristeza. Ou tem pessoas que só estão alegres em casa. Quando chega em casa, quando chega no trabalho, é uma tristeza. E eu quero dizer para você que você pode ser feliz no seu trabalho, você pode ser feliz na sua casa, você pode ser feliz na rua, você pode ser feliz na sua faculdade, você pode ser feliz dormindo, você pode ser feliz acordado, em todo momento você pode ser feliz. E o que Deus tem para mim e para você é uma felicidade que somente Ele tem poder e autoridade para dar. Eu não sei como está a sua vida, mas como servo do Senhor eu posso te garantir. O Senhor tem felicidade para você. No versículo de número 10. Isso aqui deixa muito claro que Salomão ele tentou encontrar felicidade naquilo que somente poderia dar alegria. Você está conseguindo me entender? Amém? Olha o que, que diz aqui o versículo, do versículo 1 ao versículo 10. Eu disse a mim mesmo. Vem, experimenta a alegria. Desfruta o prazer. Mas isso também é ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria nada vale. Resolvi, versículo 3, resolvi, no íntimo, entregar o corpo aos efeitos do vinho. Salomão, ele tentou buscar a felicidade, irmãos, no vinho. 
Ele tentou buscar felicidade naquilo que não ia dar felicidade para ele. Talvez pelas crises que eles estavam vivendo. Talvez pelo momento que eles estavam passando. Ele agora resolve viver de momentos felizes. Ele diz, eu, eu, eu fui buscar no vinho. O que tem de pessoas, irmãos, precisando talvez de um álcool. Precisando talvez de uma dose, alguma coisa. Ou de uma cerveja. Ou, ou de um vinho para ter uma alegria. E quando passa aquilo, como que é a sua vida? E no outro dia, como que é a sua vida? Será que de fato é assim que você quer viver? De momentos alegres e nunca descobrir o que de fato é uma felicidade em Deus? De momentos que traz até um certo prazer. Mas quando passa aquele momento, como que é a sua vida? Quando aquele momento passa, qual é a experiência que você tem? E ele continua dizendo... E deixei-me levar pela insensatez, sem deixar de melhor guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias de vida humana. Fiz obras magníficas para mim. Construí casas, plantei vinhas, cultivei jardins e pomares, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar bosques verdejantes. Ou seja, Salomão foi um homem muito trabalhador. Tem pessoas tentando encontrar felicidade no trabalho. Tem pessoas tentando encontrar no trabalho algo para se realizar. Eu quero dizer para você que somente Deus pode te realizar. Somente o Espírito Santo pode te encher e te realizar. Não importa, não importa o curso que você decidiu fazer. Não importa a formação que você buscou ser. Não importa os certificados que você tem. Ou quão importante você seja nessa cidade. Eu quero dizer para você que todas as suas conquistas não trazem a felicidade para você. Traz momentos alegres. Mas a felicidade é somente em Deus. Somente Ele pode trazer felicidade para você. Somente Ele pode te completar com a felicidade que Ele tem no céu para nos entregar ainda aqui na terra. E eu, eu quero dizer para você que você ainda pode ser feliz aqui nessa terra. Que você pode ainda ser feliz aqui nessa terra. Ele diz, eu, eu, eu construí casas, eu plantei plumares, eu, eu fiz açudes, eu fiz represas. Teve um dia que estava, a minha esposa e eu, nós estávamos em casa. E ela, ela tinha uma amiga, acho que essa pessoa foi embora hoje da cidade, tenho quase certeza. E essa pessoa, irmãos, ela... ela eles, esse casal, essa família tinham, ou a família tem, não sei, um palácio aqui na cidade. Um palácio mesmo, algo assim extraordinário. Gastou não sei quantos lá, foi milhões, gastou para construir a casa. Muito dinheiro mesmo. E essa mulher ia nos visitar, e quando ela chegava na nossa casa simples, uma casa humilde, um dia eu dei o um beijo na minha esposa para sair e falei, amor, eu vou ali no banco, eu já volto. Aí ela falou bem assim para minha esposa. Eu trocaria todas as fazendas que nós temos, todos os bois que nós temos, a nossa casa que nós temos, que foi mais, foi milhões para construir, pela felicidade que vocês vivem aqui no lar de vocês. De uma forma tão simples, com a casa tão humilde, mas vocês são felizes. Na minha casa... Nós não sabemos o que é ser feliz. Meu esposo não me respeita, 
meu filho não me respeita e eu sou muito infeliz, mesmo tendo um casarão para molhar, para morar. Eu não sei talvez em que você tem buscado a sua felicidade. Talvez você tenha buscado a sua felicidade em momentos que vai trazer somente alegria para a sua vida. Porque aqueles que estão em Deus, não são as coisas ou as circunstâncias ou os momentos que fazem eles felizes. Ele é feliz porque o Espírito Santo mora nele. Ele pode estar no casebrinho, ele pode estar na casa mais simples possível. Mas naquele ambiente ela é, ela é feliz. Porque o Espírito Santo mora na vida dela. Salomão continua dizendo que comprei escravos, escravas. Tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado, re, gado e rebanhos que todos que viveram em Jerusalém de mim. Também acumulei prata, ouro e tesouros dos reis das províncias. Ele diz, eu acumulei. Você sabe o que é acumular prata? É você não conseguir gastar. Sabe o que é você acumular ouro? É você ter tanto que você não consegue gastar. Salomão passou por isso. Ele diz, eu acumulei prata, ouro e tesouros. Tesouro, irmãos, é aquilo que não tem valor. Quando você vem dizer bem assim, é um tesouro. Vai além da prata, vai além do ouro, vai além até do dinheiro. É algo que você dizer, olha, quando você diz assim para sua esposa, você é um tesouro. Está dizendo, você não tem valor. Não há dinheiro que te compra. E Salomão diz bem assim, eu acumulei tesouros. E ele diz, na terra não havia e nem houve ninguém mais rico do que eu. Ele diz, nunca houve um ser humano mais rico na terra do que eu. Ah, Davi teve muito dinheiro, muitas terras teve, mas não chegou aos pés de Salomão. Todos os homens que vieram antes de Salomão tiveram muitas posses, muito dinheiro. Todos eles foram reis, mas nenhum deles, nenhum deles se comparou com a grandeza que Salomão conseguiu aqui na terra financeiramente. Ele tinha um depósito de ouro, tinha outro depósito de prata, tinha depósito de, te de tesouro. Coisas que não tinham valor, ele tinha guardado. Coisas que talvez se vendesse a terra não conseguia comprar, ele tinha guardado. Mas ah, sabe o que, que ele diz? Eu percebi que eu corria atrás do vento. Eu percebi que eu tinha muita coisa, mas a minha vida, ela foi correndo atrás do vento. Eu olho para isso tudo agora e ele diz, olha, eu olho para isso tudo agora e eu percebo que a minha vida, eu não encontrei prazer na minha vida debaixo do céu. Sabe por que ele não encontrou prazer? Nós fomos olhar a, 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 a biografia de Salomão. Você vai observar que Salomão, quando ele começa o ministério dele, filho de Davi, ele começa agora, vai ser o terceiro rei de Israel. E um dia o Senhor visita Salomão em sonhos e fala, Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Peça, Salomão, o que você quiser. E Salomão diz, Senhor, eu sou muito jovem, eu sou inexperiente, o povo que o Senhor me deu para cuidar é um povo muito grande, e eu não vou conseguir cuidar deste povo. Por favor, dai-me sabedoria para administrar o meu reino. E a Bíblia diz que o Senhor, diz, o senhor falou bem assim para Salomão, Salomão, como você me pediu sabedoria, e você não me pediu prata, ouro, nem os seus inimigos, eu vou dar a você tanta sabedoria que ninguém nunca, vai, nunca teve e nunca vai ter aqui na terra. E Salomão agora começa, irmãos, o reinado dele com a sabedoria extrema, com a sabedoria notável, de relevância. 
Salomão agora começa o, o, o reinado dele sendo agora, irmãos, um exemplo para muitas pessoas. Mas ele começa a tomar algumas decisões na vida dele. Ele começa agora a experimentar de vários casamentos. 700 casamentos. 300 amantes. Ele começa agora a buscar a, a, a riqueza na prata. Começa agora a deixar o orgulho entrar no coração. E Salomão agora perde a felicidade. E começa a viver de momentos alegres. De apenas alguns momentos que trazia para ele a alegria. Mas ele perdeu a felicidade. Talvez um dia você trocou a sua felicidade por alguns momentos de alegria. A nossa vida, ela é feita de escolhas. A nossa vida, ela é pautada em escolhas e decisões. E todos os dias, nós fazemos escolhas. Todos os dias, nós tomamos decisões. E as nossas escolhas e as nossas decisões podem afastar da nossa vida a felicidade. E nós agora podemos começar a buscar momentos alegres para preencher a felicidade que somente o Espírito Santo de Deus pode dar. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como estão os seus filhos. Eu não sei como está o seu trabalho. Eu de fato não sei como você está, mas de uma coisa como profeta do Senhor eu sei, o Senhor tem felicidade para o seu coração. Há um texto que eu gosto muito dele, que ele diz bem assim, Mateus capítulo, capítulo número 11, versículo número 28 diz, Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez o fardo que você tem carregado tenha sido pesado demais. E você pensa, meu Deus, como meu fardo está sendo pesado, eu não sei o que fazer. Senhor, eu estou com um jugo, Senhor, que eu não sei como me livrar disso. E sabe o que Jesus, Jesus diz aqui? Vem a mim. Todos, não é alguns, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa é a geração, é a geração que mais anda cansada. É a geração que mais anda sobrecarregada. Sobrecarregada dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas vontades. E nessa noite o Espírito Santo faz o convite. Troque todos os seus desejos, troque todas as suas vontades, troque todos os seus sonhos pelos desejos que Deus tem para a sua, sua vida, pelos sonhos que Deus tem para você e pelas vontades que Deus tem para você, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Fique de pé fazendo um favor em nome de Jesus.